0: Bienvenido, bienvenida, a la conclusión de esta saga, de esta historia que tiene como personajes centrales a Chema, el bandido del pueblo que ha perdido a su madre en circunstancias muy extrañas, a su madre que fue poseída y luego su cuerpo encontrado en el bosque, a la historia de esta familia a la cual el anciano padre del pueblo se negó a ayudar. Su madre, dicen las malas lenguas, se convirtió en un fantasma, en un ente que vagaba por el pueblo y eventualmente por eso se realizó una especie de exorcismo a todo lugar. Y Chema, buscando cobrar venganza, se ha aprovechado del loco del pueblo, de un pobre árabe que no habla una palabra en español, y de la inexperiencia del nuevo sacerdote, el padre Ismael, para que le realizara un exorcismo a este hombre. Pero este tipo de cosas no pueden ocurrir sin consecuencias. Algo extraño pasó en aquel ritual, algo macabro, ...está en el pueblo. Bienvenidos al episodio final de El Exorcismo de Semana Santa. Yo soy Uriel Reyes... ...y tú ya estás entrando... ...en relatos... ...de la noche. ¿Qué? ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué le acababa de pasar a aquel pobre árabe que no le había hecho nada a nadie? A quien habían llevado allá con engaños para... ...burlarse del padre... ...para obligarle a que le hicieran un exorcismo... Que había hecho aquel sacerdote. Chema y el padre Ismael entraron a aquella casa. Las cadenas que habían sostenido a Abdalá estaban sueltas, la cama vacía. El padre con la voz temblorosa le aclaraba a Chema que él no había soltado a nadie. Escucharon pasos a sus espaldas y con mucho miedo se atrevieron a voltear. Lo que sea que estaba detrás de ellos salió corriendo de allí, Afuera se escucharon los gritos de los secuaces de Chema que corrieron a esconderse. Se desperdicaron todos por el monte. Cuando Chema y el padre salieron tardaron minutos en encontrarles, escondidos. Les dijeron que el árabe había salido corriendo, que en saltos que parecían imposibles había corrido por el camino que iba hacia el pueblo. Saltaba, saltaba como de cinco metros en cinco metros, padre, casi como si fuera volando. El padre no les creía nada, y cuando todos se quebraron y le confesaron su engaño, cuando le rogaban que los perdonase, el padre los maldijo a todos y salió corriendo de ahí. El único que permanecía inmóvil, callado, era Chema, que observaba el camino sin decir una sola palabra, sin mostrar una sola expresión que pudieran descifrar. Empezó a caminar de regreso al pueblo. Dijo que tenía que estar con su hermana. —¿Qué quieres que hagamos, Chema? —preguntó uno de los compinches. —Váyanse. Busquen al árabe. Hagan lo que quieran. No me importa. Chema se perdió por el camino y, como siempre hacían, se fue por la maleza, por los atajos y senderos que solo ellos conocían. El resto del grupo desbandó. Todos se fueron del pueblo. Algunos volvieron a los días, otros tardaron años en volver. Lo que ocurrió después en el pueblo por semanas fue una pesadilla. Mis tías me ocultaron lo que se decía, lo que la gente andaba contando y yo me perdí de los rumores en la escuela. Wendy y yo siempre estábamos solos, siempre juntos. No hablábamos con los demás y entre nosotros no hablábamos de fantasmas. No hablábamos de las leyendas que recorrían el lugar. Pero llegó la noche en que mis tías no pudieron ocultármelo más. Y esto lo recuerdo perfecto. Incluso después de tantos años Era una noche calurosa pero con un viento caliente y seco que calaba en la cara En la nariz Mis tías hacían de cenar cuando Les pedí que por favor me hicieran arroz con leche Se dieron cuenta de que les faltaban cosas y mi tía Maggie dijo que lo haría mejor el fin de semana Que no tenía lo necesario para hacerlo Mi tía Conchita revisó en su monedero Encontró algunas monedas le dijo a mi tía Maggie que iría a la tienda para que me hicieran el arroz En cualquier otro momento me habrían mandado a mí, pero No sé si era aquel viento o los rumores que me habían ocultado Pero no me enviaron a mí Mi tía salió a hacer la tiendita más cercana Después de un rato cuando volvía, le escuchamos gritar ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ábranme! Mi tía Maggie corrió a la puerta y mi tía Conchita venía corriendo. Yo estaba lejos de la puerta, no supe qué venía detrás de ella. Solo vi cómo cerraron la puerta y la aseguraron con un mueblecito que teníamos al lado. Escuché. Escuchamos que alguien pasó llorando por enfrente de la casa. Se detuvo en la puerta. Cuando lloraba se escuchaba muy extraño. Cuando se rió, reconocí aquella voz. Era el árabe del kiosco. Esa fue la primera experiencia, pero... distaba de ser la última vez que le veía. Lo siguiente que recuerdo parece que fuera parte de un sueño. Y quisiera que lo fuera. Si no hubieran ocurrido más cosas que más adelante voy a contarles hubiera jurado que lo fue. Me habría convencido con el tiempo. Se preparaba todo para la Semana Santa, fecha muy importante en el pueblo, días de guardar, pero el ambiente era extraño. Cada vez había más gente que decía haber visto al árabe entre sus casas, mirando hacia adentro, algunas veces intentando entrar. Había quien decía que caminaba por las madrugadas, intentando asustar a la gente, pero Nadie lo había visto con claridad. Nadie sabía dónde se escondía por más que el policía del pueblo lo buscara. Era el último día de escuela antes de las vacaciones. Yo iba caminando con Wendy de vuelta a casa y me pidió que por favor la acompañara hasta la suya. Nunca hacíamos eso. Siempre llegábamos a una parte del camino donde cada quien avanzaba en su rumbo, pero esa tarde parecía asustada. No sabía exactamente por qué, pero era obvio que lo estaba. Todo el pueblo estaba asustado. Habían aparecido pintas que parecían estar hechas con sangre, escritas por todo el pueblo, como aquellas que hacía Chema. Pero esta vez decían, Vienen pronto, dos puntos, domingo de resurrección. Nadie sabía quién las había hecho, qué querían decir, a quiénes se referían. Pero creo que todos teníamos miedo de las respuestas... Caminé con Wendy hasta que llegamos a su casa, me abrazó y me dio un beso en la mejilla, me dijo que me fuera con cuidado. Fue muy extraño, éramos niños, jamás nos habíamos despedido así. Me sentía confundido, pero extrañamente feliz. Era la primera vez que alguien que no fuera mis tías me besaba en el cachete. Iba de vuelta a casa, a punto de pasar por un pequeño puente de madera, en un sendero solitario que tomé para cortar camino. Porque si volvía por las calles iba a caminar el doble En el puente había alguien de espaldas Tenía puesto una ropa que reconocí La ropa del Cristo de la iglesia Estaba nada más parado en el puente Y yo tenía que pasar por ahí Cuando estaba a punto de llegar a él se dio la vuelta de repente Era Abdalá. Me sonrió con sus dientes negros Nunca se los había visto así no sabía que los tenía tan feos Me aterró Hola ¿Quieres pasar? Recuerdo que me dijo Todo esto lo recuerdo como si fuera un sueño Mi peor pesadilla Si cierro los ojos aún hoy no puedo escuchar esa voz Si quieres pasar Ahora tienes que responderme tres preguntas ¿Está bien? ¿Está bien? No me puedes decir que no Si no me respondes Te voy a llevar conmigo Algo en esa voz me hizo creer que era cierto Que hablaba totalmente en serio Y empecé a calcular en mi cabeza Cuánto tiempo estaba de la casa de Wendy Si lograría correr con todas mis fuerzas hasta allá No No corras No vas a llegar y te voy a llevar. Si te tranquiliza de todas las preguntas que te voy a hacer, yo ya sé la respuesta. Si me mientes, pierdes. Y te voy a llevar conmigo. Contéstame. ¿Me tienes miedo? Apenas pude mover la cabeza. Respondí que sí. ¿Qué es? Lo que más quieres en esta vida Dime Mis tías Mi tía Conchita Mi tía Maggie Le dije <ríe> Esta pregunta es la más importante Me dijo acercándose mucho a mí A mi cara podía oler como apestaba Carne podrida Que llevar a alguien si tuviera que elegir entre uno de tus días o tú, ahorita mismo, a quién me llevo, dime, dime, a quién sería. Empecé a llorar, respondí, respondí con toda sinceridad, y él me dejó pasar, me dijo algo más y me dejó pasar. Y solo se quedó mirando al puente como si esperara a la siguiente persona Llegué a casa y abracé a mi tía con todas mis fuerzas Lloré mucho y ella no entendía por qué Jamás, jamás voy a perdonarme aquella respuesta Todos sabíamos que algo caminaba en el pueblo Que algo maligno lo habitaba Se había apropiado de él Dicen que a veces veían a Abdalá en la madrugada, parado en el kiosco, mirándose a la iglesia. Todo empeoró cuando a los pocos días un deslave se comió una buena parte del camino. Si la distancia y la sierra nos aislaba de todo, ahora sin camino. Estábamos completamente solos. Algunos camiones se acercaban y con cargadores llevaban la mercancía al otro lado del deslave. Era para que las tiendas del pueblo pudieran tener mercancía sobre todo la tienda grande, la de Doña Milagros. Desde que su esposo había muerto seis años atrás, ella se había hecho cargo de todo. No había un solo día en que no trabajara. La tienda grande la abría a Doña Milagros hasta Navidad. A la larga, aquel derrumbe propició que se renovara aquel tramo de la carretera, muy peligroso, y que se construyera un puente para evitar aquella zona donde siempre caían piedras o había deslaves. Pero en ese momento, el deslave parecía alejarnos de todo, dejarnos a nuestra suerte. De la cabecera municipal mandaron decir que aguantáramos, que se repararía en cuanto pasara la Semana Santa. Fui a visitar a Wendy, quería ver cómo estaba, cómo seguía. Quizás, quizás le daría un beso en su mejilla para saludarla, iba pensando, tal vez ahora era lo correcto que la saludara así, pero no había nadie en su casa. Estaba vacía, pero con la puerta abierta. Adentro había un plato de comida vieja en la mesa, como si hubieran salido de pronto. Fui a la casa de su vecina, la que siempre la cuidaba, y pregunté por ella. «Se la llevó su hermano», me dijo. «Siento que ya no van a volver». Chema no le dijo a dónde se irían. Nunca lo hacía. Chema nos había dejado con algo ahí en ese pueblo y ahora había huido de él el muy cobarde. No solo la gente del pueblo se veía asustada. El padre, el padre Ismael, parecía haber envejecido diez años en una semana. Se veía permanentemente nervioso, siempre mirando a todos lados. Le daba miedo su propia sombra. Dijo que era muy importante, más que nunca, la vigilia pascual. Debido a muerte, la llamó. Así que todos... Todos en el pueblo teníamos que estar en la iglesia ese sábado por la noche para recibir todos juntos el domingo de resurrección, para esperar la llegada de Cristo, bueno todos los que quedábamos, no lo había notado pero de repente me fui dando cuenta, el pueblo cada vez iba quedando más y más solo, cada vez había más casas vacías, las calles desoladas, algo estaba asustando a la gente, que se iba caminando porque no había camino, porque no haya forma de pasar en coche La gente había dejado todo detrás Mis tías alimentaron a un perrito que habían dejado a los vecinos Aunque estábamos lejos, llegó hasta allá buscando algo que comer Como le dimos Al día siguiente regresó con todos los perros que habían dejado abandonados Nueve perros amanecieron ahí, afuera de nuestra casa Apenas teníamos para nosotros No los íbamos a poder alimentar mi tía Maggie fue a pedir fiado a la tienda grande. Cuando le contó a doña Milagros para qué, le regaló tortillas y pan viejos. Lo remojamos en caldito entre los tres, y con eso les dimos de comer. A donde iba yo en esos días, me seguía aquel ejército de perros. Y no les voy a mentir, solo así podía caminar sin miedo, sin temor de encontrarme de nuevo al árabe. Y llegó aquel sábado de Gloria... Por la noche nos preparamos para ir a la iglesia, como había mandado el padre. Mis tías regañaron a los perros, para que no nos siguieran. Para que se quedaran ahí cuidando la casa. Eso decían, pero en el fondo. Sentían, lo sentía yo también, que estábamos en peligro, que no íbamos a volver. Podíamos sentir como si esa fuera la última noche de nuestras vidas. Quedábamos pocos en el pueblo, pero... Fue suficiente para llenar la iglesia por completo. Estaba gente que nunca antes había visto ahí. Gente que sabía que ni siquiera era católica. Incluso uno de los chemitas estaba ahí. El más chico. El único que había regresado. Todos nos pusimos a orar. A orar con mucha fe, como si de eso dependiera la salvación de nuestras almas. Alguien tocó la puerta de la iglesia. Yo no alcanzaba a ver Estaba sentado hasta el frente, pero Cuando el padre fue a la puerta a abrir Reconocí la voz Pueden Pueden, ¿Pueden salir a jugar, jugar? Dijo Abdalá. Dijo el árabe Vestido con el ropaje del Cristo Que de alguna forma había robado El padre dijo algo que no logré escuchar Abdalá le respondió de nuevo y por alguna razón todos podíamos escuchar su voz Aunque hablara despacio Como si hablara desde dentro de nosotros Gracias, gracias por dejarme entrar Ismael Los conozco todos muy bien allá adentro Se van a perder la sorpresa que les tengo Un grito de mujer se escuchó a lo lejos el árabe salió corriéndose atrás de la iglesia, arriéndose hacia la casa del padre. El grito que escucharon venía del otro lado de la plaza, de la tienda grande, y notaron entonces que Doña Milagros no estaba en la iglesia. La señora terca seguramente se había negado a cerrar su tienda. Atravesó todo el parque corriendo. Apenas podía por su pierna mala, pero lo hizo. El padre la recibió con los brazos abiertos y la señora casi se desmaya al llegar. No podía dejar de llorar Mi esposo, padre Mi esposo Mi esposo está en la tienda Entró en la tienda, padre El padre Ismael no entendía Pero todos en la iglesia empezaron a murmurar A persignarse Alguien se acercó y le dijo al padre que El esposo de Doña Milagros tenía años muerto ¿Qué dices, hija? No, no te dejes engañar el maligno está jugando con tu mente por estar allá afuera. Va a hacer todo por engañarte. La señora le señaló sus ropas llenas de tierra. ¿Esto es un engaño, padre? ¿Esto es mi mente? Mi esposo, vestido con la ropa con la que lo enterramos. Llegó lleno de tierra a la tienda. A abrazarme. Me abrazó, padre. Me abrazó. Hubo gritos en la iglesia, desesperación... El sentimiento de que el padre no podía protegernos, de que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Le preguntaron a la señora qué le había dicho su esposo. Respondió que al verlo solo pudo empezar a llorar, pero que le preguntó qué estaba haciendo ahí. Vinimos todos. Le había respondido. Vinimos todos. Recuerdo las lágrimas de mis tías, lágrimas de miedo. Recuerdo cómo me pusieron en medio de ellas. A veces volteaba y veía a la gente asomando por las puertas de la iglesia. Gritar que había siluetas en el parque, que iban para allá, que se acercaban. Recuerdo cómo empezaron a tocar en aquella puerta, como si hubiera decenas de personas tocando queriendo entrar. Mis tías quisieron convencerme durante mucho tiempo de que los que fueron a tocar aquella noche fueron los chemitas, que andaban como locos. Pero nunca les creí. Rezamos toda esa noche. Por la mañana, con los primeros rayos de sol, salimos todos de la iglesia. El pueblo era... un pueblo fantasma. El padre Ismael dijo que tenía que ir a buscar ayuda... Le pidió a alguien que lo llevara hasta el deslave, que, que alguien le recogería del otro lado para llevarlo a la capital. Fue la última vez que supimos de él. A las pocas semanas cuando abrieron el camino, llegó un nuevo cura al pueblo. Llegó como si nada. Le advirtieron a él ahora sí, de aquel árabe loco, tan peligroso que se veía por ahí. Que se escuchaba a veces hablar solo en el monte, y el viento parecía bajar ese eco al pueblo. Se le siguió bien incluso cuando nosotros nos fuimos de ahí. Años después, cuando murió mi tía Maggie, la gente volvió poco a poco, y nos dábamos cuenta porque los perros se iban yendo esos días, regresando sus dueños Después, cuando volvió Chema, o lo que quedaba de Chema, la gente se volvió a ir, con mucho miedo, esta vez para ya no regresar al pueblo, esta vez al menos con tiempo de llevarse todo, de llevarse sus mascotas, casi todos. Cuando Chema volvió lo hizo por órdenes del narco, con quien ahora trabajaba, para apoderarse del pueblo. Siempre estuvo destinado a aterrarnos, aunque no sabíamos cuánto. Una vez me atreví a preguntarle por Wendy si estaba bien. Recuerdo que estaba al lado de unos señores, todos con armas. Me volteé a ver. Por un momento pude ver en sus ojos que estaba a punto de contestarme que quería hacerlo. Luego me dijo que me fuera que no lo molestara más, que no volviera a preguntarle por su hermana porque ella ya no iba a volver ahí. Pero hasta Chema le temía al árabe. Cada que oscurecía y se escuchaba su voz bajando del cerro, el Chema desaparecía. Dicen, y esto no lo puedo confirmar, que allá, justo en la mitad de un risco en el barranco del tigre, había un cuerpo, un esqueleto ya nada más, como crucificado. La gente decía que era el árabe, que alguien lo vio cuando apenas tenía días ahí y que lo reconoció, apenas después de aquella Semana Santa. Pero eso no explicaría cómo lo seguíamos viendo tiempo después. Pero como les digo, eso no lo sé. Sé que hay formas de ir explicando cada cosa, de buscar razones, explicaciones, y lo he intentado. A final de cuentas, nadie sabe si el árabe realmente se volvió loco nada más. Quizás siempre supo hablar español y pasó toda una vida ocultándolo. Difícil, pero no lo podemos descartar. Nadie sabe por qué el padre se fue para no volver. No sabemos si lo que tocó a la puerta aquella noche eran simples delincuentes, como decían mis tías. Vagos. Los chemitas haciendo una broma. Otras de las cosas que he contado aquí. Las ánimas de la carretera. El esposo muerto de doña Milagros. Pues solo las dio una persona. Pero. Pero nadie me puede explicar. Nadie podrá hacerlo. Esto que hace que me sienta culpable tantos años después. Puede que nadie me crea. Que sientan que son patrañas, pero. ¿Cómo me explican? Que aquella tarde en el puente, cuando el árabe me hizo aquellas preguntas. Cuando me preguntó a quién se llevaría. Y le respondí, ¿cómo me explican que antes de dejarme ir, me haya dicho una fecha exacta? El primero de abril, a las 3 de la tarde. La fecha, la hora en que, años más tarde, mi tía Maggie, mi respuesta, murió. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homedipo.com Diagonal Delivery.